0: Привіт усім! І з вами Art Muse подкаст. І сьогодні ми говоримо про те, де все-таки починається творчість. З нами Аня Новікова, художниця, яка поділиться своїми враженнями, інсайтами, думками. З цього приводу, і будемо раді, якщо ви також будете коментувати цей подкаст, писати свої ідеї і ділитися з нами, думками, де ж все-таки шукати цю творчість. Вітаю всіх! І
1: сподіваюся, що саме це питання у вас бурхливо викликає різні коментарі, тому що я вважаю, що творчість як така, вона для кожного різна. Це раз. По-друге, де саме починається творчість, тобто як можна зрозуміти, що ось це, це просто буденна якась річ, я просто йду, наприклад, да? а де я вже йду творче, ну, грубо кажучи, да? тобто де цей момент, коли вже починається творчість. І мені здається, що в пошуках відповідей на це питання можна знайти класні ідеї, класні погляди і, я б сказала, навіть налаштування на творчість. Да? Тому що саме розуміння того, де може початися творчість і зловити цей момент, його можна не відпускати, да? а тримати і, відповідно, отримати від цього творчий результат. Тому мені цікаво, розкажи, як ти вважаєш, що ти вважаєш за творчість і що таке
0: творчість для тебе? Ну, я взагалі дуже часто останнім часом чую про а, творчі підходи, про критичне мислення, про всі такі, а, як на мене зараз, дуже популярні речі, які просто так входять в наше життя. І я починаю розуміти, що для мене творчість, вона вже виходить за рамки да, створення, наприклад, там, якоїсь картини чи ще щось. Творчість – це а, той процес, да, де ти а, з таким от пешеном, Пешен не може перекласти з таким Пари, поривом, страсть, з такою порив. пристрастю, починаєш працювати над такою справою, і ти не йдеш по такому сценарію, по якому ти йдеш щодня, або да, ти робиш постійно. Ти на якісь побутові банальні речі знаходиш нові підходи, робиш це інакше, і, да, мабуть, з цією пристрастю, тому що пристрасть керує саме от, створенням чогось нового, цікавого і небанального.
1: Да, я не можу з того не погодитися. А теж, як ти вважаєш, як зрозуміти, де вона почалася? Тобто ця творчість. Де починається творчість? Теж для тебе. мені цікаво.
0: Ой, мені дуже важко <сум> сказати, де вона може починатися, але, мабуть, творчість да, як така може зародитися в думках, да, в ідеях. І коли ти чітко бачиш да, оцей отакий результат в голові, в себе бачиш оцю картинку, і ти вже готовий встати і почати руцями да, щось робити, то от, оцей момент зародження ідеї, такої повноцінної, комплексної ідеї, це вже можна сказати, що тут от почалась якась творчість. Ну, мені здається, що навіть якщо сніданок
1: готувати танцюючи і співаючи, це вже творчий сніданок. Творчий, да. Тому я думаю, що творчість, і для мене, наприклад, творчість це, знову ж таки, погляд по-іншому. Так? Тобто, коли ти на щось дивишся з іншого ракурсу. Мені дуже часто тато казав в дитинстві, коли я йому говорила, що я там, мені скучно, пограйся, шукала, то сестру дьоргала, то тата дьоргала. І тато мені казав, постой на голові. І я зараз просто про це думаю і вважаю, що саме цей класний дуже підхід, інколи стати верх ногами, а, і подивитися на світ по-іншому, да? подивитися на процеси по-іншому, подивитися на все, на виверіт, і на світ на виверіт, який він є. І тому мені здається, що саме от коли ти міняєш цей погляд, міняєш ракурс, починається вже якийсь творчий підхід, тому що ти по-іншому на щось дивишся. І знову ж таки, як чим їсти, да? ми їмо виделками, а... Ну, хтось їсть паличками, да? хтось їсть руками. Ну, я думаю, що для когось це дикість не їсти тим, чим ми їмо, а для когось інше це вже якийсь теж вид підходу. Мені здається, що саме такі от зміна стандартів, я думаю, що вона може народжувати творчість і може з цього починатися творчість. Тому варто міняти просто якісь звички і міняти якийсь звичний хід подій. Своїх кожного дня, кожного дня, да, і від цього буде теж уже щось мінятися. Тобто,
0: в принципі, якщо я сьогодні зранку роблю собі е, яєчню, пританцьовуючи, а потім починаю їсти паличками, то це може б говорити про те, що в мене да, включився цей творчий підхід. Е, думаю,
1: так, так. Ну, принаймні, творчість креативний підхід. О. З'явився творчість, це вже таке, да? Тобто тут питання дуже можна довго ну, сперечатися, чи це творчість, чи, чи як вона взагалі які можна виміряти? А ось те, що це креативний підхід, однозначно, і тут ніхто не буде з тобою спорити, тому що для нашого світу, де ми живемо, їсти паличками це незвично. Їсть паличками і ще якось їх причепити кудись. Це ще дивніше. на голові, паличками. Це ще дивніше. Тобто це є креативний підхід. А що з цього вже вийде? Ну, це вже результат творчості, нетворчості. Чи можна це назвати творчістю? Це вже теж питання. Але, в принципі, танцювати і співати, я вважаю, це
0: творчістю. Так, створювати якісь такі небанальні, цікаві речі, які пов'язані з кольорами, з якимись такими цікавими аудіо... До речі, подкаст. Подкаст – це творчість. <рес> так. Я так. думаю, що так років сто назад про таке навіть і не думали. Да? Там взагалі була якась така більше музична сфера, да, вважалася творча. Але зараз, в принципі, той самий подкаст, аудіозапис, він може певним чином да, відповідати за таке поняття як творчість.
1: Цікаво. Ну, в певному своєму виді так, звичайно. Тому що ми ж розмовляємо, ми обговорюємо, ми роздумуємо на якісь теми, відповідно, ми роздумуємо на творчі теми. Тому я вважаю, що наш подкаст звичайно є творчим. <с- <с- Його неможливо по-іншому назвати. Ми ще особливо, коли почнемо щось створювати саме, і це показувати з простих речей, він тоді однозначно буде творчим. Поки що ми говоримо про творчість. То чому він не творчий? Творчий.
0: Дивись, а от з твого власного досвіду, от ти як, як художниця, як митець, як людина, яка в принципі, щодня да, от щось таке творить, витворяє, <світ> де б от, ти сказала от на твою думку може бути творчість? Що це вже певний якийсь процес, який відбувається, да, такий наяву, да, руками, там, не знаю, ногами чи іншими кінцівками ти його створюєш? Чи це, можливо, щось інше? де воно зароджується і як воно потім в якій формі проявляється? Е, ну, мені здається, що творчість
1: – це все-таки процес або результат процесу. Угу. І коли воно зароджується, я думаю, що це поки що не творчість. Да? Це тільки от натхнення, яке прийшло і ви його розкручуєте, якось його заряджаєте, в процесі створюєте. І вже от на цьому етапі, вже коли ви починаєте щось робити, вже є якісь маленькі е, такі кроки до творчості. Mm-hmm. Коли ви вже до чогось прийшли, е, побачили результат того, що ви зробили, да, тобто прокрутили, тоді можна це назвати творчістю. Ну, це не мою думку, звичайно. І також творчість для мене, це, звичайно щось те, що я можу потрогати, да? тобто щось реально створене. Но це я художник, і я зазвичай щось люблю створювати. Для мене, наприклад, графічний якийсь малюнок створити, коли просять і замовляють. Я не отримую задоволення. Я не знаю, чому. Його надрукую, передрукую. Я його можу вже потрогати. Ну, можливо, чуть да? Якщо він просто існує в графічному, віртуальному світі, я не отримую задоволення, воно не приносить мені якогось завершального ефекту, що я справді щось творила. Я все-таки такий олдскульний творець. Тобто, мені важливо саме цей процес ліплення, зліплення, змальовування, намальовування.
0: Тобто, я хочу його Трогати, да, тобто mm-hmm. дотиком, розуміти, що я це створила. Тобто, ти така тактильна, да? Тобі так, потрібно так. щось пальцями або частиною свого там тіла, не знаю, доторкнутися, відчути. Так, так, все вірно. Тому якби для мене в першу чергу моя творчість
1: це те, що я створила. Я можу його доторкнутись і дати іншим, поділитися цим. Хоча візуальної творчості теж ми можемо дуже багато бачити. Звукової, да? тобто голос. Ми ж, якщо заплющимо очі, ми ж не можемо його доторкнутися до нього. Але я його відчуваю звуком, да? тобто я mm-hmm. його слухаю. І тут теж питання, тобто це ж є творчість. Тому, в принципі, мені здається, що творчість як така, вона для кожної людини різна з її точки зору, з її життя, з її середовища. Чим вона займається, чим вона живе, і від того створюється це поняття, що для неї є ціннішою творчістю, тому що, як творчість, як така, ми можемо багато дати характеристик: кіно, картинка, звук і так далі. Але цінність цієї творчості для кожної людини буде різна. Той, хто любить більше слухати, так, тобто він буде цінувати музику, цінувати звук, цінувати вібрацію. Хто любить дивитися, байдуже, що дивитися. Да? Тобто він буде і графічну картинку сприймати, йому це буде подобатися. Хто любить саме на дотики, і розуміти фактуру, і відчувати, це вже більше ну, скульптура, картина,
0: і щось декоративне. Да? І мені тут Та. така думка прийшла в голову. От ми говоримо да, про цінність того, що от хтось створив, або ми створюємо і про творчість. І тут я подумала, а от як бути з приводу да, тієї творчості, е, тих результатів, творчості, яку ми проявляємо ще в дитячому садку. <рес> ти знаєш, перші аплікації, коли ти ліпиш там, не знаю, вату на картон, це в тебе хмарка. І, ну, да, пішла-поїхала, не буду вдаватися о, о, і проговарювати всі свої малюнки, які я колись робила. Чи є це вже якимось, да, чи, чи це творчість, чи це, ну, будемо, да, відверті, воно не завжди виходить е, гарно, і ти не завжди це хочеш потім бачити через років 10-20, але батьки це зберігають, і ти потім розумієш, що воно Можливо, воно не дуже таке гарне, можливо, воно трохи зроблено криво, але оце от як цінність, цей результат твоєї творчості там 20, 30, 40 як і назад, як цінність для тебе набагато вище, ніж, не знаю, картина в галереї, яка коштує там 2000 євро.
1: Ну, я скажу зразу, що в сучасному світі цінність от, якщо говорити про малюнки, що створені руками, воно не має відношення до того, як воно намальоване. Да? Тобто дуже часто можна зустріти зараз художників, які там, продають свої роботи дуже дорого, хоча намальовано чи зроблено так само, якби це зробила дитина. Знову ж таки, нагадаємо Пікасо, який створював, хоча хто знає історію Пікасо, він видатний живописець, він малював неймовірні роботи там, приблизно до Рафаелло, да? тобто і Мікеланджело, але він в якийсь момент... Зрозумів, що хоче інший, іншу форму, і почав створювати те, що ми зараз про нього знаємо, як вона виглядає, і це зовсім не про дорослу людину там чи про дорослий живопис, дакий, як, як ми там реалістичний, наприклад, це дуже дитяче, і в нього дуже багато її на це на цю на цю думку, дуже багато її висловів і те, про що він говорив, що можна... Дитину в собі дуже важко да, зберегти, коли ти дорослий. І саме він це намагався зробити. Тому я думаю, що, в принципі, мені, наприклад, коли я дивлюсь на дитячі малюнки, і якось їх оцінювати, чи якось про них говорити. Мені важливо, що закладено в цей малюнок. Дуже часто діти можуть розповідати на картинці, що вони створили. От тоді це цікаво. Тому мені здається, що все-таки творчість, вона починається, ну, творча картина, цінність творчості, чи створеного руками, там, декоративну якусь штучку, mm-hmm. да, там вони роблять теж дуже смішні. Мене племінниця зробила мені «Ведмедя», Mm, дуже цікавого. І я його повісила в себе в майстерні, він мене висить. Мене часто може хтось приходити і казати, це, це ти зробила. <світок> а він там такий з якимись червоними губами, там, язиком, щось чимось. Ну, дивний, да? Такий трохи гіперболізований,
0: да, в деяких <світок> моментах. <світок> да, да. І він <світок> там з
1: фетра, із пластиліна, із бусінками. Ну, креативний. Він креативний, Але да. Но це подарунок моєї племінниці. Я не так часто отримую від неї подарунки. Вона його спеціально для мене зробила. І ще й розповіла, да, тобто, що як вона його робила. Мені подобається ця розповідь. Тому мені здається, що цінність теж створюється про те, як історія, да, як створена була ця, ця робота. Ну, діти дуже часто вкладають якісь сенси в малюнки. Частіше за все там є сенси. Просто запитати потрібно її. І якщо ти в неї дізнаєшся цю історію, ця робота стає зразу ціннішою набагато. Я колись їздила в дитячі табори арт-педагогом. І там дуже багато історій звідти, я можу ще час від часу буду згадувати і розповідати, але одна із цікавих, це там був хлопчик, ми малювали, це було в Карпатах, ми ходили через день в походи, і в них багато дуже всього, вони споглядають, дивляться на красу і так далі, і ми через день створювали. Ну, різні. І малювали, і ліпили, і клеїли, і так далі. І в нас вже там підходив під кінець, я їм давала завдання намалювати спогади. Тому що ми робили такий плакат великий, де клеїли потім всі роботи. І була задача, щоб на найяскравіший спогад. Він намалював... Щось таке фіолетове, там, незрозуміле, якісь бризги, щось таке зелене. Я так дивлюсь на ню, ну, цю роботу і кажу, що це таке. Ну, тобто, ну, я не розумію, да? а він каже, чернічний рай. І я одразу зрозуміла, блін, яка класна, вона офігенна просто. Да? І я потім дивилась на цю роботу знову і знову, знову і знову. І там в ній було прекрасно все, навіть ті ляпки зелененькі, які там десь були з краю, вони якось мені формували вже якийсь образ. Да? І я просто зрозуміла, що... От... Дуже важливо знати історію робіт. Тому що ти, коли про них чуєш, і я просто згадую, як ми ходили гуляти, як ми їли ту чорницю, руки всі чорні і так далі. Да, дітям діти теж це яскраво запам'ятали. І він єдиний намалював таку роботу. Інші діти інше щось намалювали. А він от він сказав, черничний рай. Я дуже часто згадую його роботу. І...
0: Це такі макроспогади, які ти е, можеш уявляти, бачити з закритими очима, да? цей да, черничний да. рай.
1: Так у нього гори були всі фіолетові, да? там ага. такі з заходом сонця і такі бризки зелені, там е, якісь внизу. Пер... Ну, не знаю, вона дуже була креативна, ця робота. Хоча хлопчику там 6 чи 7 років, то він... Е, ну, Треба сформувати в собі да, це бачення, а він це зробив. Хоча до цього ми малювали, він такі роботи не малював. Тобто, якби ну, у нас були завдання, він такого креативного нічого не проявляв. Ось. Тому так, да, дитячі малюнки, я вважаю, що потрібно і зберігати, і обов'язково спілкуватися з дітьми, що вони хотіли цим сказати, щоб вони щось розповіли. Тому що в мене
0: багато є історій з дитячими малюнками. Я буду їх поступово розповідати. Круто. Слухай, ну, ти мене цими черничними історіями надихнула по-новому. Просто, от, да, знову ж таки, така думка виникла, що е, іноді в той момент, коли ми починаємо, да, творити, але в процесі, да, якомусь такому обговорення з іншою людиною, коли ти пояснюєш, що саме ти робиш, тебе це може надихнути на створення чогось більшого інакше. Так, цей так, хлопець, так. який спочатку да, малював щось інакше, але я так розумію, що ви розмовляли про це, ви спілкувалися, ви обмінювалися думками, і потім у нього да, був цей такий всплеск, потужний всплеск від усього цього процесу, який ну, був зображений, да, саме на такій картині. Дуже круто. Я думаю, що це якраз той момент, коли не просто починається да, творчість, а коли творчість набуває нових форм. Так. І да, вона починається якось в інакшому форматі, але вона має свій, так, да, якийсь такий початок і оцю таку от лінію, от лінію життя. Так, так, так. Саме так. Ох, боже, ну я вже все, я вже хочу знову. Я хочу тепер спробувати чорницю і зобразити свій чорничний рай. А це
1: краще чорницею помалювати. Вона малює? Ого. Чорниця дуже має яскравий відтінок ягоди. І її так
0: само можна використати як пігмент для малювання. Слухай, ну знову такі да, цікаві інсайти. Так, там, якщо там так. хтось слухає, да, є, е, щось там в себе під рукою має, можна так хоп і на папір. Так, так, так. Не...
1: Спостерігайте за те, що навколо вас. Дуже часто можна знайти і кольори, і відтінки, і фактуру, і лінії, і форми. Ну навколо нас дуже багато всього гарного. І насправді, особливо те, що створено природою, в нього вже закладені правила Композиції, і якщо, звичайно, вони без деформацій, якщо вони здорові. Почнемо з цього. І в ньому є правила композиції, і форми можна знайти там дуже цікаві. І вони можуть давати структуру цікаву для думок, як передати це. Дуже часто можна інструменти використовувати, виделку, ножа. Я можу довго про це говорити, насправді, тому що ми теж, можливо, колись розкриємо це питання в якомусь подкасті, таких альтернативних підходів тому що їх насправді дуже-дуже багато, і як від пігментів, так і до е, інструментів. Mm-hmm. Я колись, в мене була така традиція, недовго, три роки, <світ> я щороку на Новий рік е, пекла печиво, імбірне. Mm. Я пекла його для друзів. Це була просто ціла катавасія, тому що я ставала е, на три дні, тому що це три дні займало, багато друзів. <світ> Скільки кілограмм печива було? Багато. Це були коробки. Я, готувала. я ставала спочатку його пекла. Угу. Притом різних смаків. З апельсиновою цедро, цедрою. Кокосове. Какао. Там, ще щось. І найголовніше, головне, я їх розписувала. Розписувала глазур'ю. Але моя була задача зробити кольорові пігменти. І в той час я досліджувала, де ж мені його взяти. З петрушки, з буряка, зі смородини і так далі. І насправді, я просто згадую цей момент, це, напевно, саме такий переломний момент розуміння, що в об'єктах, які ми їмо, ну, овочі, фрукти, трави, Дуже багато є кольору. І я почала цим цікавитися, також углибилася в те, як колись в древні часи використовували так само пігменти. Згадала, як бабуся фарбувала яйця, oh, да, да. То, це було шолухою і так далі. Тобто воно все навколо нас. І дуже часто я можу просто чути, а, в мене немає грошей на фарби. Це ж треба мати гроші на фарби, щоб малювати. Я скажу, що можна малювати простими інструментами. І насправді, якщо ти в цьому гориш, можна і
0: простими кольорами зробити дуже гарні роботи, креативні, Мені
1: здається, навіть
0: від нестачі да, якоїсь або в інструментах, або, можливо, навіть в часі, ну, будь-яка нестача заставляє наш мозок трохи по-інакшому функціонувати, да, шукати рішення, як все ж таки замінити а, щось для того, щоб отримати да, бажане. Так, так. І це, як на мене, дуже крута річ, якою потрібно користуватись. Ніколи не казати собі, ой, ні, не можу, не вистачає, немає часу або ще щось. Просто сісти, подумати, да, яким чином можна це замінити, і знову ж таки да, знайти той пігмент, у тих речах, які оточують тебе, або знайти натхнення у звичайній, не знаю, кульковій ручці, яка поряд з тобою щодня на роботі. Знайти, так, оце таке якесь натхнення, Натхнення. (рес) знайти натхнення для того, щоб розпочати свій такий творчий шлях, або просто застосувати творчий підхід у своїй роботі. Так. Крутяк, крутяк. Ну... Так, можливо, Аня, може ти щось хочеш ще додати? Якусь таку цікаву історію наостанок зі свого життя про те, як а, з'явилася да, в тебе нова якась така от, творча а, не знаю, жилка або якийсь новий ну, творчий підхід ти засувала у своїй роботі, що, можливо, було б цікаво почути нашим слухачам.
1: Ну, я скажу
0: спочатку,
1: що, що я не користуюсь одним якимось видом матеріалів. У мене постійно є е, занурення в нові. Це така теж, напевно, одна із характеристик мене, що мені подобається вивчати нові матеріали. У мене дуже багато різних матеріалів. Я і цим, і цим малюю. Починала, звичайно, з одного. Це були колись у фарби. Потім і це, і то, і акварельні, і акрилові, і пастель. Все, що завгодно я пробувала, воно все в мене є. Я час від часу різним малюю. І мені подобається саме різноманітність. Дуже часто можу почути, що ось потрібно вибрати щось одне. Да? Тобто, якщо е, бути художником в якомусь напрямку, варто вибрати одне і тоді ти будеш професіоналом. Можливо, в когось це так, у мене це по-іншому. Мені подобається саме процес, а цей різноманітний, і хочеться під настрій малювати. У мене колись, я тоді проживала у Львові, я вчилася на магістратурі, і це були дивні майже два роки. І я якось потрапила там в кав'ярню. Там є така кав'ярня штука. Я думаю, що всі, мабуть, там були. Вона, в принципі, одна із самих, ну, старих. В неї є там своя історія, в них там і, і музика, і живі концерти є невеликі, і теж вішають картини і так далі. Там в шахи можна пограти. Mm-hmm. І у них є ще такі стародавні теж всякі рецепти. Желе, наприклад, там, і всякого такого. Ну, то есть, вони справді дуже смачні. Ну, менше про це. Я я туди потрапила, ну, грубо кажучи, випадково. До мене хтось приїхав тоді в гості, я робила якусь таку міні-екскурсію по Львову, те, що я вже сама знала, і мені захотілося теж показати штуку, ну, цю кав'ярню. Ми туди зайшли, і я побачила на стінах малюнки кавою. Я спочатку не зрозуміла, тобто, що? Кава? І на папері? Як? Для чого? Ну, тобто, у мене виникло дуже багато питань в голові. Там були такі дивні фігури оголених жінок, ну, тобто, ню такий напрямок. Ну, теж це треба любити, да, тобто, ем, інтимні такі картинки. Але мені сподобалась не форма, ту, яку я бачила, а підхід. Я, насправді, кавою теж захопилася, коли почала жити у Львові. Це не дивно до цього кави, я, я так багато не пила і <гад> рідко її вживала, насправді. А Львів повністю занурив мене в різноманіття кави. І саме у Львові почалася історія теж з малюнком кави. Я попробувала намалювати на папері, мені дуже цей процес сподобався, і потім... Зразу в раз я міняла і різні кави, і різні інструменти, додавала туди какао, додавала туди корицю, пряності і так далі. І воно зараз уже розвилось в таку авторську техніку, в те, що саме як я це роблю, які підходи я маю в цьому. І мені дуже подобається малювати кавою. Єдине, що я малюю в якийсь короткий такий сезон, особливо от осінь починається, вона триває десь до початку грудня. І все, вона зупиняється. Тобто я кавою потім дуже мало малюю. Чому? Ну от якась осінь, вона для мене ароматна. Вона для mm-hmm. мене от така пряна. Я хочу в кав'ярню, я хочу малювати в кав'ярні. Мені хочеться от такої пряності і затишку кавого якогось. Тому що насправді от каові картини вони дуже специфічні. Воних, вони монохромні, вони в одному відтінку. І не все можна передати кавою. Да? Тобто те, що ми бачимо. Якісь картинки підходять, якісь не підходять. Ну, тобто треба вибирати, що ти малюєш. Але єдине, що завжди мені приносить задоволення, це теплота. Я коли дивлюся на картинку кавою, вона настільки для мене тепла і жива. І навіть якщо я візьму акварель, зроблю її схожою під колір кави, воно буде не то. Якщо я візьму каву розчинну, Почну нею малювати. Нею набагато зручніше малювати, тому що вона дуже близька до фарми, mm-hmm. як не дивно. Але це теж не то, в неї не ті відтінки. А коли ви берете живу, от, зроблену з машинки каву, і нею малюєте, в ній настільки є якась така жива енергія, в ній є якісь такі переливи теплі. І ну, не можу я це зрівняти з чимось. Да? Тобто я дивлюсь на цю картинку, і я завжди знаю, що вона жива і тепла. І фарби можуть передавати теж якесь емоційне задоволення, але от такої теплоти. Я не можу відчувати, хоч я сонце буде малювати, соняшники я малювала не раз. Вони дуже теплі, але да? не з таким затишком, бо кавові картини в них такі якісь просто апріорі, існує затишок. Тому ось такий є така маленька історія да, про кавовий малюнок. Я, можливо, колись теж зроблю такий і покажу, як я це роблю і як це теж можна робити. Тому, думаю, це в кожного може вийти теж так само, створити картинку.
0: Я щось так задумалась. Мені здається, що чорно-біла фотографія, да, наприклад, якщо це якась картина, яка з мінімум кольорів, але виконана да, з якимись такими енергетично такими сильними речами, вона приносить набагато більше якогось задоволення, ніж колір. Не завжди ми це бачимо, да, але для того, щоб його побачити, потрібно просто зупинитися, да, виконати ці зайві думки з голови і просто побачити. Бачите те, що хотів е, передати автор. Так, так. І коли ти це бачиш, можливо, ще навіть чуєш від автора да, ці сенси, які він вкладає, воно просто стає, да, ця творчість, яка от, реалізована в такому форматі, в якому вона є, вона неймовірно надихає своєю простотою, але своєю потужністю, потужністю, так, так. з якою вклали у цю роботу.
1: На моїх уроках я теж даю завдання, хто саме хоче вчитись малювати, не просто намалювати картинку, бо є такі, що прийдуть, намалюють і все. Тобто в них не, немає у бажання у вчитися. Свої, да. А хто хоче вчитися, я для таких даю різні завдання для розвитку творчості, креативності. І от одна із вправ, це є саме робота в монохромі. І задача там стоїть така, що кольорову картинку вам треба передати в одному відтінку. Це складна дуже задача. Наприклад, в олівці Наприклад, в олівці, якщо олівцем малювати, да, то там інша ситуація. А ми візьмемо фарби. І у фарбах зробити все намалювати одним відтінком, треба мати ну, просто величезну майстерність, да, щоб відчувати настільки це все глибоко. І я скажу, що саме така вправа ну, новачкам вона дає можливість взяти себе в рамки, да, і зрозуміти, що можна лише одним кольором зробити форму. Не треба багато для цього кольорів. І якраз оця потужність простого, да, тобто, про що ми говоримо. Тому я думаю, що перша вправа, яку можна взяти собі на заміточки, записати, це інколи себе вганяти в таку простоту. Да, подивитися, якщо, можливо, у вас якісь такий тупіковий mm-hmm. настрій. Да? Тобто ви десь зайшли в якийсь кут і не знаєте, як з нього вийти в плані роботи чи теж свого напрямку, в якому ви працюєте. Намагайтеся відступити від цього складного. Підійдіть повністю в просте. Візьміть собі якісь маленькі рамки, да? Поставте себе все-таки в рамки якісь і заставте себе подивитися зовсім на прості форми, на просту якусь логіку в цьому, чи на якісь простіші слова, якщо це текст, залежно, яка це сфера, да? але сама суть. Уйти від складного, піти трошки простіше. Я думаю, що в цьому час від часу треба мати таку практику, і вона допомагає теж сконцентруватися і зрозуміти оцю потужність простого. Бо дуже часто ми можемо глиблюватися в якісь складні, такі структурні речі, але насправді краса в простому і легкість в простому. Тому мені здається, що до неї
0: треба частіше придивлятися. Так, все-таки творчість, вона починається з чогось простого. Саме так. Вона починається з чогось простого, вона надихає на щось більше, складніше, але, знову ж таки, в процесі ми повертаємось до цього простого, тому що це в цьому деякась є. Да, треба цей такий стану. флешбек робити. <смир> типу, ти йдеш
1: біжиш, біжиш, біжеш, біжиш, біжиш, доходиш до якогось максимуму і, такий і обнуляєшся, і трошки дивишся спочатку, да, на це все. Ну, це класна практика, тому що ти коли. Навіть приклад маленький, якщо взяти м- ті, хто вже малює, наприклад, ви якщо малюєте, візьміть якусь свою стару роботу, знадіть її і подивіться на неї. І спробуйте це саме зараз намалювати. І ви побачите, що ви пішли до того старого і простішого, і зараз ви його намалюєте набагато краще і зробите кращим. Це приклад того, що якщо ви відходите до простішого, до давнішого, до того, що ви вже пройшли, повторюєте його вже з іншим трошечки досвідом. Ви його створюєте набагато краще. І це приклад на картинці, але я думаю, що його можна... Аналогічно, тобто, да, тобто перенести, трансформувати на іншу сферу. Да. Тому не забувайте, повертайтесь до старого, не соромтесь, те, що ви вже колись зробили, створювали. Повертайтесь до нього, довершуйте його, доповнюйте його.
0: Воно може зробити такий дуже класний результат. Я тут задумалась, треба пошукати свої старі фотографії, які я робила ще 10 років тому. Я думаю, я буду дивитися так скрізь пальці на це все, тому що буду бачити там якісь неправильно виставлені да, там налаштування камери, не ті ракурси. Але да, можливо, воно якраз надихне. Можливо, в цьому якраз я побачу якісь сенси, да, якісь нові такі ракурси, нові ідеї, які можна було б реалізувати зараз. Так, так, так.
1: Мені було б дуже цікаво почути від наших слухачів. Е... Або прочитати. Або <с прочитати. Прочитати частіше. Скоріш за все, ваші думки на цю нашу розмову. І особливо, можливо, якщо ви знайдете щось те старе, спробуєте, і у вас з'явиться крута ідея, напишіть про неї, чи справді це спрацювало. І мені б хотілося почути багато коментарів, що так, це спрацювало. Тому обов'язково пишіть коментарі ваші, пишіть про те, що надихнуло, на що надихнув наш подкаст, що ви створили після нашого подкасту, чи як змінився сьогоднішній ваш день. Чи була у вас творчість,
0: чи креативність? Так, так, мені дуже цікаво. Окей, ми тоді будемо потрошечки підводити да, цю ризку до завершення. Дякую тобі, Аня, за... Ці історії за те натхнення, яке ти даруєш, і да, обов'язково пишіть, пишіть, можливо. Можливо, да одних із таких самих цікавих людей будемо запрошувати, якщо буде така можливість, да, спілкуватися разом, шукати нові теми, ідеї, шукати да, таку натхнення, шукати нове натхнення для того, щоб просто розвиватися самим. Так, так і дарувати натхнення іншим.
1: Якщо тобі сподобався цей подкаст, стань моїм першим патроном на Патреон. Посилання на сайт шукай під описом подкаста. Разом з тобою створимо класний арт-контент.